1: 公募的话，它更多有的时候就是说我产品的规模只要能维系住，那么它的收入其实就是稳定的，与行情好与不好没有太直接的关系。但私募不一样，私募的话，它大概率一定会随着行情。啊，或者是随着它的这个产品的净值，而是水涨船高啊，或者是啊由高到低，都会是如此。
0: 对，
1: 大的目标、大的事件，我们去把它学会拆解，拆成小的目标。当你能实现的小目标越来越多的时候，其实你大目标也就越来越清晰。去如何把这些周边的资源也好啊，周边的这些客户也好，你的人脉也好，把这些能够很好的去啊有机的整合起来，这些都是能够为我们所用，也是我们就是说啊，在整个职业方面可能能够成长的更快的一些啊关键性的这些因素。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们走进一百个职业的播客频道，我是 e f 艾比。这期呢是我们的第十二期，相信也是很多粉丝粉丝朋友们期待了很久的一期啊。今天我终于是约到了我们基金经理亮哥的档期。那么千金提到基金经理这个职业，你一定不陌生吧？你有什么想法 ？Hello， 大家好
3: ，我是千金。对，嗯，提到基金经理这个职业，作为一名普普通通的韭菜，哦不，投资者，我非常想问，我失去的人民币还能涨回来吗
0: ？哎呀
2: ，说到这个，在我印象里啊，在三年前，微博里啊，热搜经常能看到基金经理的身影，简直是堪比明星行业。那时候就是今天菜经理，明天经理菜，是吧？然后我记得我们播客大概是今年四月份录制的第一期嘛，那时候我们的大 A 还是三千三百点，上周五一看啊，现在是三千点哦，感觉钱袋子又缩水了一点点
3: ，感觉只过去了半年，又见证了大 A 三千点的保卫战。嗯
2: ，但是经济也是有周期的嘛。我们言归正传，那今天我们邀请到的嘉宾亮哥。是一家私募的基金经理啊，他接触投资这个行业呢，掐指一算啊，从九六年开始到现在已经二十七年了。那他正式从事投资这个行业呢，也已经十八个年头。跟我们常规认知不同的呢，他并非是金融科班出身，而是凭借着自己对投资的一腔热爱，跨行转做了投资人。这就让我对他的故事是更感兴趣了。那我们话不多说，赶紧邀请亮哥来跟我们分享一下吧。嗨，亮哥
1: 。嗨，大家好
2: 。那我们先来一下快问快答、啊。亮哥，<的>你现在的职业
1: ？呃，私募基金经理
2: 。坐标
1: ？坐标：上海、成都、西安
2: 。哦，真是各地跑呢、啊。那从业年限
1: ？呃，马上满七年
2: 。嗯。那就请你先详细的给我们介绍一下你自
1: 己吧。我自己本身的话是英语专业，英语专业出身当然的话，呃，接触这个行业比较早，嗯、呃，也比较喜欢。小的时候呢，这个就被爸爸妈妈这边的一些他们的对于市场的这种了解啊，然后就很感兴趣，然后就从那个时候开始，然后埋下了一颗种子。结果随着时间的推移，嗯、这颗种子就慢慢的啊成长、成长、成长到今天的这个自己。嗯，过程当中呢，我本身因为学的是英语专业，嗯、当然那个时候就是大学的时候泡图书馆嘛。除了英语专业本身呢，就感觉自己又读了一个金融实战的专业，因为我算是同龄里边开户比较早的，然后、嗯、啊对。大学的时候就开始接触这个东西啊，一直自己开始去操作，啊，只是那个时候就是意识不是很强然后也有点过度自信，然后就在这个专业化的道路上实际上是走了弯路啊，这个就是比较长的一个时间啊，一直到后来啊来到了上海啊，然后这才正式开始啊这个专业化的这个投资道路啊，这就是七年前到现在。
2: 嗯，哎，那我先来问一个关于工作日常的工作内容啊，因为当时我想约亮哥的时候，我说，哎，我们找一天工作日晚上或者是周末，然后先初步沟通一下。结果亮哥给我来了一句，出盘后也可以啊。<笑>那时候我们还在上班，你们基金经理三点就下班了是吧
1: ？啊，这个怎么说呢？其实这个就牵扯到基金经理一般来说啊，日常的这个事情。当时那个阶段我们是很轻松的一个状态，因为，呃，刚拿到项目，然后，呃，上线之前，所以的话就感觉，诶、哎，怎么这么轻松？实质上真正开始的话，我可以这样子来说啊，三点收盘其实才是我们刚开始上班的这个时点。然后除了我们日常的这个，嗯、啊。就是跟踪盘面的变化，还要去做这个包括市场分析啊，各种的这个信息挖掘整合，然后对于盘面资金流向的一个分析，移动个股的这个挖掘，然后这些东西都是最基础的。把它们还要变成什么呢？啊，我们对于整个一个后期的一个操作的交易计划啊，提前去做好资金的一个配比安排啊。同时的话，有的时候一些客户也会嗯。跟他们沟通一下，了解了解，然后去做一些基础的这个客户关系的这种维护，啊，所以的话，这些都是后来，呵呵整体就是这样的一个日常的一个工作内容和安排吧。所以和当时的这个情况不一样啊，我们现在的话，就等于说看似很轻松，实则压力也是很大。呵呵
3: 嗯，那亮哥就是如果三点收盘才开始上班的话，一般这个时间就是下班是几点钟呢？会很
1: 卷吗？这个行业、呃？这个行业的话，当然公募私募可能有差异啊。但是如果要是说涉及到这个行业研究、呃，涉及到研究这个方向，那么时间实质还是投入的很多的。如果说具体下班时间，这个，呃，可能。按照工作的制度，那可能下午五点就收工了。但往往的话，啊、呃，可能要工作到晚上八点、九点啊，有的时候十一二点也都是常态。
3: 嗯，还有呀，王小想我听说就是一般基金经理的一个决策，其实他背后是有一个团队去做研究、去最终决策的。可以给我们分享一下这方面的吗？就是每呃，就是你们背后大概有一个怎样的团队？然后这个团
1: 队的分工是怎样的？呃，其实要是来说的话，基金经理在这个过程当中，相当于是一个牵头人，然后整个团队的话，他就有刚刚说的像投研啊，然后包括实战操盘啊，还有就是说更关键的一个风控啊，我们说的客户关系维护，嗯，一般来说小型一点的，大概就是需要这样的一个基础的一个配置啊，就是在这样的一个配置之下。大家都啊，跟按照自己各自的这个职责相互去制衡，然后使团队整个能够啊，让他从优啊，这样不断的去向前运行，是大概这样的一个情况
3: 。好的，我听到了好多个关键的专业名字，投研、投资的研究、风险控制，还有一个是投资者的关系维护，是不？嗯
1: ，对，包括实战操盘。因为基金基金经理一般来说的话，就是下达指令，嗯、然后呢，去由具体的操盘手，然后去落实这个指令。哎，我们都是这样子一个细致的分工
2: 。哎，那个这个操盘手跟我们印象当中的交易员是不是同一个
1: 岗位？嗯，差不多，差不多。操盘手的话，自主性会更强一些。如果单纯交易员的话，那就是啊，那就是听指令了。指令告诉他买他就买，指令告诉他卖他就卖，啊，那指令通常也都是很清楚，什么价位、什么资金，或者什么价位以上，然后完成怎么样的一个安排。那、嗯啊、当然，操盘手的话呢，可能就给他的这个空间会大一点。那、嗯、你可以把它理解的更高级一点的交易员吧。嗯、但是本质上他们没有什么差别，都是交易员。
2: 嗯嗯，那所以总结来说，就是我们日常看到那些基金经理。其实他们每个人背后都是一整个团队啊。那其实我们可能很多听众朋友对于什么是基金也不嗯还没有特别的了解。那既然今天请到了专业的基金经理亮哥，就请你先给我们科普一下什么是基金，以及基金有哪些分类。嗯
1: ，好。其实如果说基金本身的话，它是呃相对来说是。我们可以理解为，就是把闲散的资金整合起来啊，这样的一种方式，然后呢，投入到不同的这个市场啊。当然，像我们的话，主要就是以 A 股、港股为主啊。当然后，这一切都是建立在合规的这个前提之下的啊，在这个证监会啊，整个的一个监督监督监管啊，然后是这样的一个情况。嗯、呃，至于基金本身的话，它其实分类。呃，我们按不同维度是可以分成很多种啊。就单单纯的，我们如果按照，呃，最直接的这个投资方向、投资标的，那么我们可以，啊、呃，大概分成这样七类啊，就是包括像这个货币基金啊，就主要是我们这方面，就是大家看到的比较多啊。像接触到这个，不管现在是微信上也好呀，支付宝上也好，他们都有相对应的这种。啊，基金产品啊，你可以去买这个，这个就很稳健，低风险、低收益。然后还有就是投资到这个债券方向的，啊，那么这个就不管是企业债还是政府债啊，这样主要一些固收类的这个产品，他们就收益率会相对稳定，然后风险也是属于偏低的。但是这个相对于刚刚我们说货币基金，这个投资的时间要求长，货币基金你随用随撤都可以啊。然后呢，第三类的话就主要投股票方面的，像我们说的这个股票基金、啊、这个方向，这个当然也就是说，呃，可能跟基金经理更为直接的啊，这样的一些，不管是围绕 A 股也好，还是港股也好啊，这块的话就是股票，包括股票它本身的一些衍生产品，啊、呃，包括这个啊，股指期货呀，包括这个。整个的啊，甚至包括一些期权啊，都可以含在范围内。这个具体就是看产品所包含的一个内容啊。这个，但是，他们都是发生在股票交易市场，所以把它定性为股票基金。再往后呢，就是说我们可以把这个资金啊，平均去分也好，或者是说按一定的比例去分配也好，投到多个方向上的啊，可能是货币也占一些，债券占一些，股票也占一些。甚至期货市场的相关的一些东西也都占一些、啊、那么这种我们就把它定性为混合式的一个这个基金啊，当然这个就是风险策略就相较于前面说的那几种呢，就要会更综合啊。这个的话可能会它的这个风险和股票基金是一样的啊，就要比货币基金和债券基金要高很多啊，当然收益可能也会高。再者呢，就是指数基金啊，指数基金。呃，他这块的话，主要就是投一些特定的这个指数啊，不管像我们这个上证主板呀，这个深圳主板呀，啊，这样两方面的，呃，当然投他们实际上是为了获得一个超额的一个收益啊，这个这个方向，呃，这类也是就是投资时间会相对来说长一些啊，当然这个就是市场一个平均水平，我们就跟着指数走，呃，第六类的话就是我们说的这个 ETF。这块的话，它其实就是说，呃，投交易所啊，它的一些交易基金啊这一块，然后它可以跟踪指数，然后呢也可以跟踪这个行业，主要是这样几个方面。当然，这块的话，它就相对来说，呃，比指数基金而言啊，它会灵活一些，而且会更加的这个开放一些，啊，所以它的这个呃交易费率比较低，流动性很强啊，然后所以这个跟指数基金而言。啊，还是有一定差别的啊，这个方面，就是它的收益率可能没有指数基金啊、呃、能够产生的这个波动更大啊，因为指数基金本身的话是大家去选啊，选定标的以后，它是为了跑赢指数啊，是这样子的，而 ETF 基金呢就更相对而言更加的啊平衡平均啊，就是市场一个波动的一个呈现啊，再又是一个就是我们现在说 QDII。相对应的话呢，个叫 Q f 费，那么我们就是海外出海的啊，投资于海外的这个市场的这个基金呢，我们就叫 QDII 基金啊。实际上，要是说这个分类啊和头像，主要就是这一块啊，嗯、呃，整个的一个市场啊，包括这个头像，嗯、如果它是就是大家经常接触到的，可能啊这个公募基金呢会多一些啊，因为这块的一个我们叫基金投资主体不同。然后私募基金呢，它主要就是面向于啊、哎、少部分的特定的投资者、哎，主要就是这个，这个就是说是从另一个啊从他们二者的这个本源的一个区分，所以我们就是说刚刚提到的一个头像，然后还有一个本源，我们实际上就把基金啊从两个维度去进行了一个展开。当然这块的话，嗯，最终啊大家是要清楚一点，就是说你投的这个产品啊，它的一个呃是否合规。啊，这是第一，它是否在我们央行这个监管下，在这个我们说的这个证监会的监管之下？啊，这些都是很必要的。然后呢，就是我们说啊，最关键的一点，你的一个预期的收益啊，大家通常都是觉得，哎，我要在上面赚多少多少钱。但实际上这个方面呢，嗯，预期收益之前，我觉得给大家一些建议就是，你还要清楚的知道啊，你自己的一个风险承受。你打算投多少钱？你准备亏多少钱？啊，这两个问题先想清楚，然后才是啊。OK， 我打算赚多少钱？啊，如果可能的话。所以这个就是我们，嗯，大家普遍来说吧，对于基金而言，啊、我们从定义上对它啊有一个基本的一个定义，然后呢，从两个维度上啊对它进行了一个分类。再就是我刚刚、啊、个人的一些啊，对于这个啊。基金啊，这个投资这个方向啊的一些很直接的一些建议啊，我们不讲是个太多的这个专业的这种东西，因为这个讲的多了，大家可能听了哎呀云里雾里了啊。我们主要就从收益啊，还从就是说对于风险的把控啊这样两个点，这个就是刚刚这个问题、嗯、对
2: ，嗯，亮哥不愧是专业出身，其实讲的已经非常专业了。那我给听众朋友们也简单翻译一句，就是亮哥刚刚提到的这个七类的，嗯，七种基金，它可能背后，呃，把你的钱去买东西是不一样的。那买的东西不一样，那对应你，比如你投了一块钱，那你可能将会承担的，呃，亏损的可能性，也就是风险，也是不一样当然。你能够赚到的钱的可能性也是不一样的，这就是收益。那高风险呢，对应的就是高收益；低风险呢，对应的就是低收益。那具体的，嗯，基金分类，我们在这儿也不多做展开，嗯、呃，因为我们这还是走进基金经理这个职业的一个频道。然后呢，在这里也提示一句，我们这一期节目不做任何的，嗯，投资推荐啊，我们仅做科普。啊。<笑><笑>是的，是的，然后提示。对，大家投资需谨慎啊，尤其是这几年的行情，我觉得相信已经给大家带来很多教训了
3: 。是的，是的，投资有风险，入市需谨慎，啊。然后我刚才听到亮哥讲的非常专业啊，就是根据投资的一些标的，还有一个投资的一个群体。其实我作为一个投资者是不，是捕捕捉到了一个信息，就是在你买这个基金之前。首先，一方面是要控制好自己的风险，就是、你要知道你要承担失去多少钱，以及你，呃，预期你的目标是，呃，能够获得什么样的收益。另外一个点是，我只听到一个合规，就是在买基金之前是要看这个产品是不是有什么央行监管还之类的，这种就是，如果我是一个普通的投资者，我在买之前需要做哪些功课嘛？呃
1: ，这方面的话，其实。大家可能接触这个东西更多的就是啊，第一可能支付宝啊，或者是微信啊。那么从他们上面来来说呢，相对而言还会安全一点啊。当然有的时候有一些产品可能会，呃、收益率会高一些啊，但是高我们也看高不多，高不到多少个点啊。它基本上是比这个，呃，活期啊要稍微高一些啊，活期利率稍稍微高一些。但是我们说这个监管这块的话，就是一定要合规啊，我们不能是随随便便去投，你也不能说是随随便便装一个这个，像现在信息化时代啊，我随便装一个 A P P， 然后这边就把钱投出去了，这个是非常、呃，非常有风险的。通常来说的话，我们就是支付宝上啊，微信，微信的它的这个理财频道里啊，不是说微信随随便便一个链接，然后再就是可能银行的一些这个。呃 ，A P P 里面它有相关的这些频道、基金频道啊，我们实际上比较安全的啊，就是这样几个几个点的、啊。但是这个里面也有一点啊，实质上安全与否最终还是要看能否产生收益还是亏损，在这个过程当中呢，就要很清晰的知道一点是，呃，对于这个产品它本身的一个了解，它这个属性的了解啊。你甚至对他投资人的这个了解啊，对他这个呃管理人的这个了解啊，这些方面都是非常重要的。嗯、呃，有的时候天花乱坠说的很好，但是一到实操就啊很麻烦，对不对？这是一种。还有的话就是说啊，实际上除了我们年轻人啊，还有就是包括对于我们呃、啊、父母爸爸妈妈这边啊，也是要让他们去注意啊，去不要随随便便。去买一些银行的这种理财产品啊，因为有的时候给你推荐理财产品的人，他其实他并不涉及到实操的，他只是前端的销售人员。那么在这种情况下的话，啊，像我们的父母如果去买一些这个理财产品，啊，听起来收益率很高，但是隐含的部分呢，是他也会产生很大的风险啊和波动。那么在这种情况下，就是一定要啊特别去注意啊。这个这个方面啊，我们就是对于投资本身要始终是一种很理性、很冷静的这个这样的一种啊，呃、嗯、视角去看待这个事物，而不能够跟从我们说是人性。哎，一听这收益率高，嗯、哦，来飘过去，那个产品收益率好、嗯、啊，换来换去你换到可能已经收益率很高很高，但是这个时候可能离最大风险到来的时候就非常近了。那可能就像前些年 P2P 的时候，对不对？啊，呃，经常业内就是说这样一句话，啊，客户盯上的是这个收益率，啊，但是发这个东西的人他盯上的是客户的本金，啊，所以我们也是要在这方面啊，始终是要有一个很警惕的啊这样的一种状况啊，尤其是像现在这样的一个氛围下，啊，所以啊，更是要特别的去注意。就
3: 是这个方面。好的，我觉得这一期我们已经做成了投资的教育方向，<笑>就这非常重要，对非常重要，非常重要。嗯，我刚才在听的时候，其实亮哥也讲到，就是如果你要去投资一个基金，一定要对这个基金是有所研究的，其中就包括你要去了解这个基金管理人、这个基金经理他本身的一些过往的一个历史投资的一个业绩和他的经历。啊，嗯、所以就也，所以就又回到了我们对基金经理这一个职业的一个问题啊，就是在我二零一九年的时候，可能那个时候公募基金非常火爆的时候，有一个说法非常流行，说你自己去做股票可能是凭着你自己的一个认知或者说投资的一个判断，但如果你去买基金的话，你是让一个，呃，基金经理，就是这个经理，基金经理可能是要经过什么，呃，清华北。就是清北市的那个本硕，然后再要经历十年的这样子一个研究员的一个过程，才能成长为一,一名基金经理。嗯，就从这个角度去佐证了基金经理的一个成长之路是非常，呃，非常不容易，或者说是精中选优的这样的一个过程。对，所以今天就想请亮哥先生说法讲一讲，就是如何要去培养一个基金经理，或者说一个基金经理是怎样成长成起来的。
1: 啊，其实说到这一点的话，这个这个问题很好啊。当然的话，我们就是主要还要是有一点啊，自己的一个目标啊要很清晰。拿我自己为例啊，我并非这个科班出身啊，这个本身的话学的是英语，然后一步一步的啊走了很多的弯路啊。呃，毕业以后吧，毕业以后这边的话，当时是在这个。啊，一家这个服饰公司任职啊，当时的话都是很基础的这个岗位，新人嘛，大家都是新人。然后毕业之前，实质上在学校里面，当时还，呃，还很牛啊。那个时候，那个时候大家都在忙着去投这个实习的嘛，实习相关的啊，去为了拿实习报告或者怎么样。那我其实我当时我就直接，我就直接找到了我的开户券商啊，然后我就过去了，然后我就说，我说这个。呃，<笑>作为投资人啊，而且又作为一个这个在校大学生，然后说啊，咱们这边有没有相关的这些机会给我，让我去试一试。然后，啊、当时也很巧啊，你、嗯、接待我的那个呃经理，当时的话还是我那个时候老乡啊，而且说起来啊，也都都认识啊，说起来的话套套关系还能套得上啊，然后就这样的一个机会啊，嗯，就留下留下。实习了一段时间啊，实习了一段时间，但那个时候我都感觉，哎呀，这个每天接触的就是跟客户啊啊谈来谈去，然后啊处理一些基础的这些啊事物，感觉很有点枯燥啊。这就是实际上那个时候年轻嘛啊，这个跟大家一样，刚到社会上没有经历过社会的度大，然后不知道是怎么回事，然后啊就很自信啊，说我这个啊刚好那几年是赶上牛市。赶上大牛市，然后就是说，来来吧，那我自己尝试一下。尝试了以后，发现这个路并不好走啊。如果你没有额外的收入去支撑的时候，因为那时候本金体量都很小，然后这个路就走得很艰辛后来没有办法，哎呀，来，还是出去找一个工作先。然后,然后呢，就任职了啊，就找了一个份找了一份信息岗相关的啊这个工作、啊、然后这个时候呢。嗯，跟老板也聊了聊啊，老板的话，家里边刚好也有孩子，说孩子这个英语，你看能不能带一带？我说没有问题啊，刚好英语专业出身嘛，啊，然后就这样一步一步的啊，在这个企业里反正扎下根啊，从这个最基层啊，经过了五六年的时间，然后做到了他的这个运营管理，做到了这个层面、啊，当然这个时候跟我的梦都是离得有点远啊。只是说那个时候，那就跟很多人都一样啊，一边上班一边炒股一边做着投资啊，直到后来这边哎，我师傅这边跟我的啊，然后提供了一个机会，他说，那你不行，你去上海啊，也是朋友的朋友去介绍，啊、说这边有一个啊，有一个这个也是老牌的这个呃、啊、那个时候的操盘手啊，准备呃、啊、组建团队，你要不要去试一试？然后这个时候，呃，想了一下，我就把等于说那时候还是在西安啊，把那么多年啊积累的所有的所有的一切吧，基本上全都扔干净了，然后就直接去了上海。到了上海以后呢，就一步一步的就跟着整个工作室啊专业化。其实按说进到这个行业很简单啊，你去考个证啊，你就可以拿到敲门砖了。但问题是你拿到这个敲门砖，那么就遇到一个问题，是非科班和科班他们之间的一个差别啊，这就是一个等于说知识还有整个一个学习经历过往的这样的一个啊不同的一个导向啊，那么所以有的人啊，你像科班的，他们更多的进到公募啊，然后你像这个我们这些非科班的啊，更更多的是贴近于市场实战这种，那么就是说哎。私募可能是我们更好的一个展现，啊，自己的一个平台啊，所以的话，这个就是，在这个过程当中呢，呃，条条大路通罗马吧，可以这样去讲，只要是你认定这个目标，啊、呃，想做的时候，那么一定不要犹豫，不要去顾虑、呃，然后，呃，为了你这个目标去实现它，去努力就可以了。这个就是说，对于整个、啊，成为一个。基金经理这样一步一步啊走过来的时候，一些心路历程啊，当然更主要的实际上就是啊，在这个过程当中大家就是，当你认定了这个目标你就抛开你的一切顾虑然后成为更加优秀的自己至于其他的什么障碍呀、阻碍呀，我认为这些都不是问题，因为你认定了目标，认定了方向这个整体上就是我们说。啊，这个方向的啊，整个的一个呃路径，<笑>好，这块跟大家分享这么多，嗯嗯
2: ,嗯，那我听到亮哥刚刚提到了，就是私募和公募基金的，就是发展路径其实是不太一样的，像公募可能更多的是跟我们常规的认知、嗯、呃比较相符，就是那些京北沪教的高材生嘛，然后进入到公募基金，嗯、从小小的研究员。或者是，嗯，交易员，然后一步一步做到投资经理的助呃助理，然后再一步一步成为投资经理这样一个常规的发展道路。<对>那其实对于私募基金这一块我们了解的就比较少了。那也请亮哥给我们详细的分享一下，就是私募在这一块发展方面的跟公募的差异，以及是具体嗯，
1: 私募的基金经理是如何呃养成的呢？嗯，这块的话，其实主要就是在我们要去看你所能够接触到的平台啊有多大啊。那当然，这个的话就是我们说跨入平台啊，那就是各种各样的方式嘛啊。我们可以通过学历的深造啊，可以学历通过这个科班整个的这样若干年的一个啊不断的去坚持，然后成为这方面的专业人员，也可以呢，就是凭着一腔啊这个热情和。这个啊，对这个行业的一种热爱，然后通过我们自己的这种努力啊，去进入。当然，这块的话，主要还是最终的一个差异点啊，还是在于私募它本身是更加的有着这种个性化的啊，有着个性化的这样的一些和公募的这种最大的一个区别啊。公募的话，我们说可能一个萝卜一个坑啊，它这个每一个岗位啊，方方面面的。呃，由于他所能够接触到的人才也会很多啊，那么在这个过程当中，嗯、对，那就不断的需要去啊优胜劣汰，它是这样的一个过程，所以可能大家不一定啊，就是进到这个环境的时候，不一定能够把所有的流程啊、所有的岗位啊，像我们去在私募一样啊，能够把它很清晰的去过一遍啊，不一定会有那样的经历，所以的话，呃，这个方面也是，呃，要很清晰。这就是我们在学习，包括整个成长的这个过程当中，你的目标感要要有啊，我要成为一个什么样的，对吧？什么样的一个角色？就像我们最开始刚刚讲到的，你在一个最小的一个团队里面，啊，你是说作为整个事情的协调者啊，我们角色扮演就是基金经理，还是说我是专门把我的精力放在里面的投研、投研方向啊，深挖进去。然后这个可能这个岗位就是从最开始的一些助理啊，啊这样的一些人员啊，不断的去,去往这个方向去啊深挖，然后你也可能是哎这个人是偏交易型的啊，那么交易型的话，他最后可以成为交易员啊，可以成为很厉害的操盘手，啊也能成长为基金经理啊
0: 。嗯。然后还
1: 有的话就是对从这个过程当中又细分出来了，有就是有人是攻，有人是守啊，攻守之道当中又出来一个。啊，是负责防御的风控这样的一个角色嗯、啊，这个的话，对，也是在这个过程当中啊，所能够找到自己的这种准确的一个定位啊。那有的人他说，哎呀，那我这些好像都不太行，那我能干什么？我这边我跟客户能够打成一片啊，我能成为很好的这个啊，不管是你像银行里有大堂经理，你像券商里他也有客户经理啊，那干什么？就是去维护客户，嗯、对，主要是这样的啊，这是他们这种。呃、嗯，一些具体的一个差异
2: 。那我听下来就感觉，因为身边也听到过很多人他们立志要成为基金经理，那可能公募它的竞争会非常激烈，但私募基金不失为一个曲线救国，嗯、呃，实现他们理想的一个途径和方式。对，是是。而且我听刚刚亮哥的分享，让我有一点感觉到，呃，说是做投资的人啊，最后。都会开始研究哲学
3: ，<笑>攻守之<知>道。
1: <笑><笑>对，没错，这个这个也是一个很有意思的一点，因为市场本身的话，它是，嗯、呃，我们说人性欲望啊，方方面面的这个集合体啊，就是在这样的过程当中，嗯、呃，也会因不同的行情特征啊、呃，展现出不同的这种，啊，具体的这个人性的这种体现。呃，反正在这个方面呢，如果说说到投资之道的话，呃，再给大家分享一点经验，就是对于我们这个市场，啊，实质上，嗯、呃，你你一定要很清楚的去认识它。虽、呃、说有一句话叫做啊，专业的事情交给专业的人啊、呃，就我们可能某些方面我们并不像这个基金经理或者说行业的这些从业人员对这个东西了解的很清楚。但是你对于它整个的一个运作的原理是要知道的，你不能说是我什么都不清楚的情况下，我就贸然的把钱就就就投出去了，啊，那么你这个回款是多长时间？你是能随时的像开放式基金，你随时可以撤出，对不对？然后你像一些封闭式的基金，它是有锁定期的呀，它有封闭期的呀，那这种情况下，对对于我们投资者而言，就会有很大的这种不便，啊，就会造成可能一些不必要的一些争端。所以回到这一点本身啊，我们去做投资的时候，就是还是要知己知彼啊，这个是很关键的一点
2: 。嗯嗯，哎、嗯，说到这个人性啊，我想到以我对亮哥的了解，之前亮哥还在实业中做过管理，嗯、那做管理这一块其实是非常需要洞悉人性的。嗯
0: ，
2: 那你过往的在实业里的经历，是不是也是<的>嗯成就了现在的你？
1: Uh,
3: 对
1: ，是的。嗯，这个问题我认为是有关联性的啊。这个，呃，就像我刚刚说的，那个时候，呃，刚出校门，什么都不懂，<笑>然后也很也很有幸啊，当时的话遇到了很多，呃，金融圈嘛，投资圈，然后遇到很多朋友啊，其中一位就是我师傅啊，然后他就在人生路上给了我很多的这方面的一个指引啊，然后让我能够更加清楚的。知道自己的一个目标，啊，然后并且去会朝着这个目标啊努力的去向前啊，当然也是要分阶段的，呃，一个目一个目标一个目标，一步一个脚印啊，这样去把这些事情去做好，呃，包括到企业里啊，你所接触到的一切啊人事物啊，嗯、啊、包括我们就是说呃到后面啊进入到了这个金融市场里面。你接触到了这些人啊，接触到了这些事物，他们实质上、本质上并没有什么不同，啊，只是说关键关键在于我们啊，去如何把这些周边的资源也好啊，周边的这些客户也好，你的人脉也好，把这些能够很好的去啊有机的整合起来，这些都是能够为我们所用，也是我们就是说啊在整个职业方面可能能够成长的更快的一些。啊，关键性的这些因素，啊，呃，简单来讲就是敲门砖啊要有，呃、啊，同时呢，自己的努力也也是呃、啊、分不开的啊，嗯，再者呢，就是我们说做人要啊艺术性一点啊，我们说情商可能要高一些，嗯、啊，这个这样子的话，哎，效果可能会更好
3: ，嗯，哎，亮哥，我就蛮感兴趣的，因为在我采访之前，其实我对基金经理的一个。可能是一个刻板印象，就是他必须是一个类似于金融专业出身的，嗯、就这样一个科班出身，一点一点，然后成长为基金经理。然后你这边其实是最开始是做那最开始是英语专业，然后之后还去做了实业。那这种非科班的一个经历，嗯、呃，给你去做投资带来了哪些优势，或者是一些劣势吗？
1: 嗯，这个方面的话，其实都是有得有失啊。有得有失，就是说，呃，你从跨行业的一个发展啊，这在很多我的朋友去看来，就是说是怎么这么疯狂的一些决定，啊、呃，这样子靠不靠谱，究竟能不能行？其实我觉得，呃，这些只有你迈开啊，迈开脚步去试啊，去尝试以后啊，才能够知道。呃，如果做得好，你自然而然就能够坚持下来；如果做得不好，你肯定就啊，或许就知难而退了。这个是啊，在这个过程当中，我们可能，嗯，嗯，是要顺势而为的，嗯，不一定每个人都能够去做成，但是说，至少你没有做成的情况下，你追求过啊，你尝试过，然后你做成的情况下，就是，可能啊，这个就是跟你过往啊，能够更加的过往的这种经历吧，能够有一个更加全面的一种认识啊，可能不仅仅是停留在对于事物。表面上的这些啊，嗯、呃，这些感觉，嗯、呃，你像以前在企业里，可能啊二三百号啊管理那么多人，然后管理他们的整个的不同的岗位去协调啊部门和部门之间的这种流程细节，呃、啊，那么到了到了这个金融行业，到了这个基金啊这个圈子里面，你发现一样的啊，它同样是呃、啊、有很清晰的一个目标啊，同时的话。嗯，也有很多人去跟你一同去协作啊，你就是要把这些，啊、呃，我们可能知道的、不知道的、有难度的、没有难度的啊，这些问题就要理清。大的目标、大的事件，我们去把它学会拆解，拆成小的目标。当你能实现的小目标越来越多的时候，其实你大目标也就越来越清晰啊。就这样的一种，呃，前前后后吧，这样的一种认知上的这种变化。
2: 嗯，这让我想到一句话，就是各行各业的底层逻辑都是相通的。相通
3: 的，嗯，是的，嗯
2: ，那我们来聊一聊大家最感兴趣的话题，就是听说啊，嗯、你们基金经理人均年收入百万千万，事实真的是这样的吗
1: ？呃，这个其实我觉得是要跟平台有关系，跟你成长的这个路径有一定的关系。最主要就是看你所能接触到的平台它的一个高度，呃，当然具体的可能涉及到啊收入上这一块。那么最直观的一个就是啊、呃、你所接触到的这个产品啊它的这个规模的大小啊，包括你在整个这个投资团队当中、啊，呃所起到的一个具体的作用啊。那么如果是基金经理，肯定啊，他的这个收入会更高一些。然后呢，刚刚说到了其他的几个啊。协调的相关的这些部门、这些角色，它同样也很重要啊，同样也很重要，然后也会有它对应的这种价值。当然，至于说人人都能够获得百万或者获得千万，这个肯定没有那么的，没有那么的夸张，也没有那么容易啊。是的，这个还是和自己的这种呃付出啊，还是有很直接的这种关联。而且这方面的话，还有一点就是公募的话，就是我们刚刚说的前面这几个啊要点。如果是私募的话，它可能，呃，会更清晰，就是一块是你的基本的一个收入，另外一块的话是你的一个业绩收入啊。那这个就跟公募可能有一些不太一样。公募的话，它更多有的时候就是说我产品的规模只要能维系住，那么它的收入其实就是稳定的，与行情好与不好没有太直接的关系。但私募不一样，私募的话，它大概率一定会随着行情啊，或者是随着它的这个。产品的净值，而是水涨船高啊，或者是啊由高到低都会是如此，对。嗯
3: ，那亮哥，那我可以这样理解吗？就是私募的话，它是跟那个投资者的收益是绑在一起的，但是公募的话，可能是跟规模绑在一起的
1: 。啊，可以这样子理解啊，这样的话就是相对而言，两个最主要的因素啊，两个决定了，嗯、啊，就是说这些啊。呃，基金管理人呀、啊，或者这些投资经理，他们一个收入的一个关键、啊、两个关键的维度，嗯
3: 嗯，内差一圈，我终于知道我的公募基金为什么亏的要死要活了。<笑><笑>对，这
1: 就是、基金经理就不
3: 跟我站在一条线上。
1: <笑><笑>所以，我们说选人很重要，<了>嗯，选人很重要，一定要很清楚的知道你的这个投的产品，它的基金管理人的一个风格。嗯包括甚至他的一些个性啊，如果这些你不知道，我们还是回到产品了解上。你最起码你要知道他投了哪些方向啊，这些是可以了解到的。对
0: ，然后你最起码
1: 看看这些投的这些方向啊，与与我们所认知的，对吧？与整个行业普遍所认知的啊，还是啊能够看出一些东西的。嗯。好的，好的
0: ，嗯
3: ，好的。这两个我就是。我总结下来，其实投资经理、基金经理可能虽然不是每个人都年入百万、千万，但是在金融行业应该还是收入是属于金字塔尖的。啊，那我理解，其实你的收入越高，你面对的工作的压力也是非一般人能够承受的，尤其是在现在行情这么低迷的情况下，嗯，是不是压力会更大？因为我听到现在就是只要你打开一个基金下面的业。下面的评论都是骂基金经理的，<笑>所以可以跟我讲一下，就是作为基金经理，你日常面对会面对哪些压力？然后在行情低迷的时候，会不会这种压力会变得更更巨大一点？嗯
1: ，这个的话，对于我们而言，主要是，呃，具体就是当我们的产品它的一个呃资金的一个投向，如果没有问题的情况下。呃，实质上市场好，市场不好，对我们影响都不大，啊、呃，但是说，如果说头像出了问题，而且又叠加到整个，呃，行情氛围很差，那么这个时候就会很尴尬、啊。你像我们当时，呃，团队也经历过啊之前的三年啊，包括三年在之前的一些这个我们说的这个啊大国博弈的啊这个过程当中。实际上都产生了很大的这种影响啊，包括团队人员的增减啊，包括整个，啊最差的时候啊，我们我们就只剩下几个人，就苦苦的支撑，呵呵这么样的一个情况啊。然后这个的话，实际上还是回到一点，你愿意成为什么样的人啊，以及啊你自己啊所真正啊愿意去承受，的，就好像我们说投资本身是一样啊。投资之前，你首先要清楚，啊、呃，做好一个心理预期，就是我啊能够承受亏损多少，然后 ，OK， 在这个基础之上，我们再看能够去哎赚得多少那如果行情真的很差的时候，甚至说不亏钱都是赚钱啊，都是赢家。然后呢，如果是像遇到我们极端行情的时候。呃，你恰巧又碰到了这种焦虑型的客户啊，那这个时候其实是比较难的啊，这个确确实,实实是比较难，呃、啊，经常要不停的去接电话，不停的去安抚客户啊，这个，呃、啊，都有都有出现过啊。实际上这个时候，嗯、啊，就是大家可能都会啊，没有那么明显的这种干劲啊，或者是感觉啊，这种压力来了。<笑>
3: 哎，明白。哎，那亮哥其实很想八卦一下，就是在行情很低迷的时候，嗯、或者这个产品收益率不是很尽人意的时候，就是就是会有，就是这个客户有没有那种极端的，或者会怎样的
1: ？哦、呃，这种也有啊，这种极端一点的，轻的给你打打电话啊，有的时候说话难听一些，甚至骂骂人的都有。然后严重一些的，可能就直接上门去拍门了<笑>，这些都曾经出现过。对，是的，虽然不多啊，虽然不多，但是确确实实都有过啊，有过这些。因为每一个投资人他的这个钱投出的时候也是不一不一样的，他的这个钱的来路啊，你包括他是自有资产，包括他是啊，这个钱有没有，比方说我们说借贷的成分在里面呀。等等这些，如果没有这些因素，可能投资人的这个心态还比较稳一些。但如果说是，啊，有这个，我们刚刚说其他的这种因素在里面的时候，那这个，对于客户本身也是会非常非常难熬的。所以这个就是我们在投资之前啊，也是回到投资本身，始终要注意的一点，就是你所面对的，一个风险的层面啊，要先把这个想清，然后再去考虑我去赚多少钱。这个其实实质上，呃，包括日常管理也好，包括就是说作为场内的一个投资人也好，或者说作为一个呃基金经理本身也好，啊，实际上这种感受都是差不多的，对。嗯
2: ，感觉压力还是非常大的。嗯，那其实，在亮哥前面这些分享和回答当中，我也能很强烈的感受到亮哥对于投资这一份工作的目标感是非常强烈的。你的内心对于这一份职业是有非常坚定的一个坚持感的，那相信这份工作，嗯、呃，也给你带来了很大的价值感和意义感嗯嗯
1: ，嗯是也请你
2: 分享一下，对，以及你从业这么多年来，嗯、啊呃，你的认知有什么变化吗
1: ？啊、认知的话，还是有不小的这种变化的。就以前可能会哎，把一个问题想的比较简单，就像在企业的时候，它的流程相对简单一些啊，是有很多事情是直接呈现在你眼前的，啊，那么在这种情况下，我们就可以，呃，像刚刚说的，我们就是把大目标拆成小目标嘛，啊，如果小目标实现有问题的话，那我们就要回过头来去总结啊，看看是不是根源出现了一些什么问题、啊，但是当你进入到投资行业的时候，发现就没有这么直接的一种逻辑。啊，直接逻辑可能就是从结果上看到赚钱还是亏钱啊。那么在这个过程当中，它是有很多啊不直观的因素，你根本看不到的这些东西啊，在阻碍着你。认知上可能可能就是刚刚我们谈谈了这么多，我始终把风险两个字摆在首位啊，就是就是这个这个过程当中啊，年轻的时候可能就是说啊，也不说年轻，现在也不老<笑>，年轻的时候啊，就是刚开始接触的时候啊，就是一种。单纯的热爱啊，单纯的对这个的热爱，然后那时候很开心啊，就翻倍的时候，对不对？啊，现在的话，其实面对的这种翻倍啊，已经是啊，我们说可能心如止水，很平静的一个这种状态。这个过程确实如此，因为在这个过程当中，你面对市场这种过程，呃，不管真的假的这些方面啊。呃，还有行情本身的这种大起大落，呃，我们就是得时刻你得注意住庄家啊、呃，甚至说我们得盯住衙门啊、呃，他们这些变化。因为私募基金、私募基金相较于公募基金本身而言，私募基金它其实更多就是在呃群狼当中去争夺、去夺狼嘴里面的肉，是这样的一个过程。那么，当你达到目标了。这个有时候得学会，啊，我们说金流永退啊，这个时候就是，呃、啊，你要在这个庄家也好，或者是说衙门也好，他们拔刀之前啊，你得先去抽身、啊、所以在这一点上，我们对应到啊，大家经常在投资当中遇到的这种问题就是，呃、啊，行情好的时候大家都去追着买，行情不好的时候啊，大家提都不愿意提。
2: 是的，追涨杀
1: 跌的人性非常的多。对我们这时候叫逆人性而为之啊。那么就是说，实质上听起来是这个样子，但是本身上还是有，嗯，实质上就是按照我们投资正常的这种啊，嗯，思路，嗯，在众人绝望时你要大胆买入，在众人疯狂时，哎，你要急流勇退，及早撤出，这个就是。呃，认知层面吧，然后前前后后的一些变化。嗯
0: ，在
3: 众人都很就是就是最呃狂热的时候，一定要急流勇退；在众人焦虑的时候，一定要就可以低位买入了。我觉得这个道理真的是我听过很多次，但是我都做不好
0: 。<笑>
1: 对，是这样子，因为这个市场本身，你要想成功，就必须要。啊，我们要忍常人所不能忍嘛，因为我们的这个市场的氛围可能相较于成熟市场还更为恶劣一些。呃，他可能十个人里面不到一个人能赚钱，然后两到三个人啊，可能是不亏钱，剩下的人呢就都要都是要交学费的啊，就是这样一个较为极端的环境、嗯
2: 。从亮哥这段话里面听出了满满的经历
0: 感。心
3: 酸，<笑><笑>就是在想，就是因为因为我们现在面对的这个投资世界是非常非常不确定性的嘛。就是亮哥从一个就是比如说青涩的刚开始立志成为投基金经理的一个新人阶段，到现在面对过了这么多不确定性后的呃，就比如说成熟人的一个投资经的阶段，我感觉你的心态已经变化的蛮大的，是吧
1: ？是这样子，因为回想。当时在学校的时候，那个时候，呃，初生牛犊嘛，初生牛犊，什么都敢，什么都不怕。那个时候，我们说对于市场，感觉也会更为的灵敏一点啊。我也是经历过一千三百点跌到九百九十八点啊，后来一直涨到六千一百二十四点那个大牛市。嗯，就是在前面一一千三百点到九百九十八点下跌的过程当中呢，我是一点都没有害怕的，在那个过程。然后后来啊，这个经历了大牛市之后，嗯，那个时候就啊有点小膨胀了。然后紧接着市场很快就把教育了一下我，就从六幺二四一路又砸到一六六四啊。这个这就是我们那个时候市场的这种特征啊。再到后来的话啊，就成熟的多了啊。这个呃，一三年、一四、一五。这一波行情的时候啊，一一路涨到这个 1949， 呃，涨到这个 5,178 点，这这一波做的还是很顺畅的，很成熟，啊，就是操作上就比较得心应手了，嗯
0: 、啊，
1: 然后但是后来呢，这市场在变呀，就是我们、嗯、我们的市场没有说是向外围的市场，我们的市场就是一直在不断的去夯实根基，夯实根基，它是实质上去感觉它，大家就是说。哎，这个阶段怎么是市场一直不涨？你就像我们今天刚开始的时候就说，呃、你们你们两位对吧？有三千
3: 点保卫战
1: 还还在三千点呢。对，对其实三千点的话，这个东西我们理性的去看它，三千点它实质上不是市场的一个，我们说不是一个这个很低的位置啊。三千点的话，它对于市场而言实质是一个比较高的一个位置，
0: 因为我们
1: 对。如果回顾一下，去看看啊，就从这个，呃，零六年之后啊，我们再去看看市场站上三千点，它有多长的时间啊？实实上没有多少，大概只有三分之一的时间啊，有见到过三千点及三千点以上，更多的时间都是在三千点之下的。所以我们这个时候，你就不能够被舆论所左右，就认为哎，三千点到了，我们就全仓冲进去，那是不可以的。啊，因为客观上来说，三千点它并不是我们市场一个，呃，很低的一个，或者说有一个很很高安全边际的可以投资的一个区域，啊，所以这一点的话，哎,哎，也是要很充分的去认清这个
3: 这个点非常重要。今天的这个点，嗯
2: 、那我就想问一个问题了，这、就是我觉得非常的<对>、嗯、迷惑的点，就是从零六年到现在。其实中国的经济它经历了很大的发展和进步，但是股市为什么说嗯就是这样横向去比较呢？而不是用一个发展的眼光去看待？嗯
1: ，对于市场，实质上它这些年的一个变化也是非常大的。嗯、呃，当然一些这个先天性的这种因素啊，使得它就是在三千点徘徊不前啊，始终就在这个位置。嗯、呃，但是。我相信这个问题呢，只是市场的一个阶段的过程啊。虽然它可能在对于一个投资人投资人而言，啊，可能是在他的这个投资的生命当中，啊，他占有了一定的啊这样的一个时长，啊，但是这个这个变化呢，从更长的时间、更长的趋势来看，我认为仍然是阶段性的这种特征。那实际上在这个过程当中，我们。你明确了这个中枢，你就能够找到价值之所在。那价值一定是什么时候去挖掘呢？一定是在低估的时候去挖掘。而什么时候去把它那、啊、这个变现呢？一定是在它高估的时候去变现。所以围绕三千点，你去做低吸高抛，反而是更好的一种策略。这个就是之前这几年所经历的，对。所以这个可能跟市场离得稍微近一点，但我觉得。呃，既然是跟大家沟通嘛，跟大家交流，还是要给大家一些很接地气啊、很实际、很客观的啊一些东西，让大家清楚的认识啊我们所看到的这个市场究竟是怎么样一回事儿啊。这个我觉得也是作为一个嗯基金经理啊，也是嗯有这样的一个义务的、啊、这样的一个情况。
3: 对，听到了你家狗子叫、啊
0: ，<笑>
3: 狗子都震惊了，三千点还不低。我觉得这一点在打破我的认知了，因为我入行，我和艾菲入行的时候，应该市场就是三千点，我们当时觉得，哇塞，我们是在熊市入行的。然后我们当时有一个公众号的编辑是我们的呃代教，然后他的每天当时的那个公众号的文章，第一天说。什么大 A 站上了三千点，第二天说大 A 能冲破三千点吗？<笑>然后那个点击率还蛮高的，<笑>然后就给我们种下了一个印象：<对>三千点应该，应该算低了吧？啊，其实对，今天感觉好像不是的，<笑><笑>是
2: 的，对，就感觉从亮哥讲的，嗯，非常感受到了，对于我们对于市场还是要有敬畏之心。嗯，是是
1: 这样。嗯啊，实实在这个过程当中，还有就是说什么呢？我们对于市场的这种理解啊，一定不能够人云亦云啊。这因为我们现在现在的这个市况，还有大家所接触到的这个信息啊，它不是像十年前，甚至二十年前那个时候的市场。你像像我刚开始接触股票市场的时候，就是电视机啊，就是图文新图文台啊，然后、啊、这个报摊儿，对不对？报摊啊，甚至交易所跟前啊，就这么几个环境，这是比较多的一个所谓的信息来源啊。那那时候大家都谁说、嗯、谁都说，这我听消息如何如何，我这个有内幕或者怎么怎么样，那、啊、不是的呀呵呵。你随着市场慢慢的去发展啊，它其实所谓的这些内幕啊，就是我们看到现在啊，你就包括这个啊这些上市公司。他正常公告之前啊，你你如果先知道了，那那那说说起来这都叫内幕，那你不能够利用这个东西去如何如何。然后，但是市场它的一个敏感点往往是什么呢？市场的敏感点就是在于这个公告正式公布以后啊。那么这种情况下，你去判断，你要看市场它这个。股票它的价格是低是高呀？啊，如果是低位，可能是一个不错的利好，对于未来的股价有一个支撑。那如果是高位，那那大概率就是，啊，更疯狂的，更疯狂的这个最后的一个阶段啊，欲使其灭亡，必先使其疯狂，对不对？<笑>啊，好消息来了，<是>来冲吧！<笑>实际上相，相相类似的还有就是我们。包括前一段时间，那大家都觉得，哎，这高层已经这样子去定调了，我我们这个肯定没有问题啊，那市场应该是涨啊，对吧？然后结果它哗哗哗又给你跌了几个月，<笑>是，所以这个就是对。面对市场，我们要去辩证的去看啊，不能够跟着这个舆论去走，跟着消息去走，这个都都是不可取的啊。一定要客观的认识它啊，还是这个一点非常的关键。
3: 对，亮哥刚才讲到的，就是我们现在获取信息的渠道越来越多，就在这个同时，就让感觉投资的教育这个事情就是任重而道远、嗯，是就是一定要再去，呃，层层的去做投资者的一些教育。我还听到，就是观察到亮哥每次答，就是这、就是、采访回答的时候，都会先长吁一口气哈哈。<笑>然后再开始回答，所以，所以很好奇，就是做了投资经理之后，呃，你对你的工作和生活状态满意吗？就是会给你一个你的你的生活上面，你的呃，就是处理事情上的一个态度上面会有一些变化吗？嗯
1: ，呃，可能相较于过往的直线逻辑，现在对于事物的这种认知，或者遇到事情之前的这种准备啊，会更充分更。全面一些，可能这种策略会更多一点。以前的话呢，那么就是直线型的，要么这个事儿成，要么这个事儿不成，啊、呃，我会如何如何。现在的话，就是啊、呃，做事情之前先去做好准备。如果这个事儿不成，我会如何？如果他要是能够成，我会啊、呃、想办法去调动所有的资源去促成它。啊、呃，实际上就是对于一个大目标到小目标的一个拆解。以及增加整个的一个呃事情完成度的一个胜率，这样的一种，呃，更多是逻辑上的一种变化吧。嗯
3: 嗯，就是感觉做决策会更周全了，会想到呃好的时候，就是这个事情比较顺利的时候会怎么做，然后比较不太顺利的情况下就会有一个 plan B， 可以这么理解吗？对
1: ，是的，因为顺境逆境都会遇到的，而且有的时候会陷入到纠缠。啊，就是可能既不顺也不腻，但是那种感觉会让你很难受啊。就像牛市的时候，大家都很嗨，啊，大家都很都很高兴，都很澎湃，嗯、啊，都很激情。但是，到了熊市的时候，唯恐避之不及啊。然后前面这么多年的震荡市，嗯，又是让人觉得，哎，啊，觉得踌躇满志一种感觉，可能都会有。对，嗯。
2: 我听下来感觉就是，嗯、呃，这份职业带给亮哥的生生活的变化，就是亮哥对于，呃，目标的拆解以及是实现的一个计划性更加的周全了。还有一点就是，我最近也非常有感触的，亮哥提到了“胜率”这个词，就是，嗯，其实，在生活中很多事情，嗯，无论是我们成功了，或者是我们失败了，有很大的一部分原因是源于运气。但是我们往往会忽略这一
1: 点。嗯，运气这个方面是有的，嗯、呃，但是如何更好的去把握住它，这个就是也是一个嗯，做事情之前啊，要很很周全、很周全的去考虑到可能会出现的各种各样的这种啊情况。然后呢，你反应的快，在别人看来可能就是哎，对于事物的这种把握能力强。其实都是经过预先的这种演算、预先的这种推演，有这样的一个、呃、过程
2: 。对，就是有一些因素是我们嗯不可以控制的，但是有一些是我们可以通过努力去提升，<对>就是增加我们的获胜的概率的所以我们要努力去做的就是呃努力做好我们可控的那一部分，然后提升我们的胜率。狗子也在赞同，是吗
0: ？<笑>
2: 好的，那亮哥，你作为基金经理这过来人，对于现在立志想要成为基金经理的同学，你有什么建议可以给他
1: ？这个方面呢，其实我们今天晚上谈的，呃，很多的这个点都是围绕这个方面去展开的。呃，如果一句话总结一下的话那就是。If you really wanna do, just do it best。就是这样的一个情况。你要想去做，那么你就全力以赴就好，什么都不要去考虑，只管直达这个我们说的最终的目标的实现
2: 。嗯，我感受到了强烈的嗯、呃、意愿，就是我想到之前，嗯、呃，我认知上有一个改变。以前一直觉得，对于一件事情，你能不能做成，能力是非常重要的。但后来，嗯，经历过一件事情，我发现其实最重要的是意愿。当你有了意愿以后，你会有内心的一个自驱力，驱动你去努力促成这件事情。那能能力的话，你是可以通过自己的努力去，嗯，就是锻炼或者培养的，就是可能今天我并不会这件事儿，但是如果我有非常强烈的意愿。我会自发的去习得这相关的能力，那我有很大的概率也可以坚持下去，最终我就可以达成这件事儿，只不过是可能时间的长短的问呃问题，对
1: ，是这样子的
3: ，嗯，总结的好好，<笑>我最近在看那个《纳瓦宝典》那本书，刚才亮哥讲到的时候，其实我是就是愣了个两三秒，因为我觉得这句话讲的非常好 ，Just do it。而且像艾菲讲到的，就是如果一件事情是你发自内心去想做的话，你的动力就是源自于你这个内心的，呃，驱动力或者热爱。只要你想去做，你才会全部就是，嗯，你要什么，全<笑>全身力的投入去把它做好。这可能比你仅仅去把它当做一个工作，嗯、或者说是一个养家糊口的一个每天上班打卡这样的一个事情，可能更来的有意义。嗯。对，所以听众朋友们，如果你们立
2: 志成为基金经理的话，不要有畏难情绪。只要你有这个目标，有强烈的意愿，然后努力，你就可以达成。我们这期的嘉宾亮哥，他就是一个非科班出身，就是一个活生生的典的
3: 例子。我们的变成了成功极、嗯、<笑>心灵<机>鸡汤<笑>。
0: It's over now. We lost our way in the dark. I don't know where to go w h e r e you go.
3: 那我们接下来要不要，呃，替广大投资者做一个嘴替？因为不好，就是很不容易请来了基金经理，我觉得就是很多投资者以及我们都有很多问题想问。
2: 要的要的，关于买不买基金这一块，我可有太多问题了。<笑>
3: <笑>哎，美女先来。
2: 嗯，那就先替我们广大的听众朋友们问一下，为什么我们买基金总是亏的呢？<笑>而且常常会出现，就是前些年行情好的时候，也总是出现基金赚钱，但是散户不赚钱。嗯，亮哥帮我们揭秘一下。呃、啊
1: ，这个方面的话。是，为什么买基金总亏钱啊？那么，呃，基金它的就是更多的时候，大家接触到它，啊、呃，可能更多的是公募基金啊。公募基金本身的话，它也是包含管理费，啊，这个的话是我们刚刚说的第一种情况，就是说，呃，不一定会很客观的，就是为了挣钱为目的，而是说站在不同的角度，大家的目的是不一样的。我们的意愿愿景是好的，是想挣钱的，啊，但是可能干活的人未必如此，或者是说他可能也会有一些限制，啊，束缚住他的这个手脚，啊，但是最终的结果就是，啊，反正亏钱，啊，行情好的时候亏，可能你能理解；行情不好的时候亏，你像前一段时间，对吧？市场这种风格转换很迅速，啊，那个时候的话，这个，啊，就就出现了，嗯。一天成神，一天被骂，呵呵被骂成狗，呵呵这种情况<痛>对呵呵。所以的话，嗯、呃，主要还是还是一点，嗯，因为现在这个市场呢，它是太容易情绪化了、啊、非常容易情绪化，所以我们感受到的这些实质都是市场的情绪本身。所以对于市场呢，你你想，你想获利，或者你想获得超过市场的这个、啊、利润。那么你就得从你的啊，这个我们说审时度势啊，审时是时机，度势你是要去看趋势啊，这两点都要去结合的很好才可以。在大的趋势像现在可能都是比较向好的情况下，那么就是一个时机的问题。时机的时候就是我们刚刚说的，你不能感，不能是感到。这个周围大家都在那里天天谈论股票赚了多少多少钱。来，今天我请大家吃饭，明天这个如何如何啊？在这种兴高采烈的时候，你去买基金，那一定是不可以的，啊，风险就会很高，因为情绪把它推高了。而一定是在什么呢？可能啊，这个大家为啊为这个投资啊，这个避之不及也好。或者是一听到“投资”两个字都嗤之以鼻也好，那个时候可能往往是比较好的这种机会。就像我们刚刚去讲三千点中枢的问题啊，你认清了价值的中枢之所在，你还得去想办法啊，如何去得到价值，如何去实现它，把它变现。那么就是在在价值低估的时候去大胆买入，在价值高估的时候去抛出，啊，这个就是基金。也是相同的一个道理，就在这里、啊
0: 。嗯
3: ，刚刚刚才讲到了一个四个字，就是审时度势，啊，然后又讲到就是就是低估的时候怎样，高估的时候怎么样。但是，但是我作为一个投资者，就是审时度势这四个字对我来说，讲出来很容易，但是做起来太难了。但是、嗯、我是无法，我可能在我有限的认知是没办法去判断这个时候是低估了，或者说是高估了。那作为普通投资者。他去挑选基金的时候，是，嗯，是比较躺平式的。比如说，我可能买被动的买一些，就是跟着市场跑的指数基金，还是要去主动的去选择某些基金。然后，这对投资者需要具备哪一哪些能力呢？嗯
1: 、呃，对于投资者而言，怎么说呢？你具备的能力永远都不嫌多。<笑>因为市场的话，它是会有不同的这种特点和不同的这个阶段的这种呈现，而每一个阶段、每一个不同的行情呢，我们用到的方法也是不一样的，啊，所以这个就造成可能大家就觉得有没有一招先吃遍天呀、啊？啊、呃，也有啊，那么就是你的成本足够低的时候啊，但是如何把成本变得足够低，那这个就是一个可能呃需要更加专业的一个。呃，实操的一个这个问题啊，是这个层面。呃，当然的话，对于大家而言，你可以有一些更简单的方式啊，就是我们可能对于这个时机的这种把握可能不太好或者怎样，那这个时候你就去看指数喽，啊，那么就看指数啊，距离三千点是远啊，是跌得多呀还是涨得多？它距离三千点跌得多的时候，啊，那可能就是一个不错的买的时候，买入的时候啊。当然，它涨上去也需要一定的时间，那这时候就是耐心就好啊，耐心持有就可以，啊，那么到了这个远远的高过三千点的时候，你就择机去高抛就 OK 啊，这一定要一定要去逆市场而为之，而不可以啊，这个跟着我们说的羊群效应啊，这样的一种跟着这个绝大多数人啊，那在这个市场是没有办法跑赢的，因为这个市场我们也说了，它的胜率就是百分之十以内。那你不可能去做这个与百分之九十的这些群体相同的这种操作，所以这个就是一个关键点
2: 。嗯，那亮哥之前给我们介绍的时候也提到了，每个基金经理背后其实都是一个专业的团队。那我们常说专业的事情要交给专业的人去做。那其实之前亮哥也提到过一句：选基金其实就是选基金经理这个人。那嗯。关于这一点，请亮哥给我们展开分享一下，我们该如何去选这个人，或者是基金这个产品呢？嗯
1: ，这点的话，我们就说，啊、呃，你不管是在企业里也好，啊，还是说在现实当中我们去做投资的时候也好，实质人的因素它永远是最关键的一个因素。为什么呢？因为所有的流程都是由人完成的，那么它所起到的作用，啊，一定是最为重要的。啊，只是说具体的不同的这个过程当中，不同的岗位可能带来的这种效果是不一样的。呃，那么对于投资本身而言呢，呃，对于投资经理啊、呃，有新人也有老人，老人你可以看一看他的过往业绩啊、呃，新人，嗯，这个环节呢，嗯，也是要一分为二去看啊、呃。还有一个最关键的一个前提，就是说看人之前先看事。你要先看市场，市场是处在一个什么样的一个阶段，因为不管成功与否，虽然是人操作出来的，但是大势的这个决定决定性的这个作用啊，也是要去啊、呃、注意的，所以这一点仍然是更为关键的一点啊。当然，对于基金经理，肯定是会有各种各样的宣传呀、啊，啊，包括一些简介啊等等，这些都会有啊。但我们最终还是要去看他的一个投的这个方向如何。啊，包括在这个过程当中，我们的实际的感受如何？啊，如果他投的方向，嗯，举个例子，假设都是上海方向的，那他跑赢了上证指数的平均涨幅了吗？啊，或者是说，啊，投的全是创业板方向的，啊，那么是不是跑赢了创业板整体的一个啊平均涨幅？啊，在这个过程当中，我们会需要还是要有一些标杆和标尺，来帮助我们去判断啊，这个人他做的究竟啊如何？所以这一点的话，就是说，呃，对于场内的啊投资者，你除非说是你真不在乎这个钱你是亏是赚啊，那无所谓，买进去就行啊，那么如果你你是还是很在意这个结果性的，那么我们就是啊，也是要提高我们的对于判断问题的这种能力啊，至少说你最后你选的这把标尺要准。不然的话，我们说说难听一点，人家给你把钱亏了，你去跟他去吵，你都吵不过他。这个时候我怎么办？我<笑>联系不
2: 上基金经理、啊，<笑>真的，现在的各种宣传页面真的是看得我们眼花缭乱。是，是这样子
3: 的。对、啊，而且真的很难选。就像刚才亮哥讲到的，还是比较进一步的，就是去怎么样去选基金经理。嗯，我还有一个往比较之前的问题啊，就是我们、嗯。投资者去买基金的时候，首先要怎么选平台？这是一个我们在采访前期有一个呃投资者他就问的问题，因为在一九年的时候，他是比较习惯用支付宝的，然后支付宝当时就有各个维度，然后给他推了一票基金，然后他看当时看的也很心动，就就感觉是冲有点冲动消费了，然后每每一种可能都投资了一点，但是、呃、嗯。事实就证明市场这样子，然后这个基金的收益也不是很好，<对>所以我们作为投资者，首先是如何选平台，其次是面对平台的各个维度的这种基金的营销，如何理性的去判断
1: 。嗯、呃，选平台的话，首先来说，我们就必须央行监管啊，因为以前是叫一行三会，现在是一行两会啊，现在最新的啊，已经是一行一局一会啊这样的一个情况。一行指的是央行，央行监管整个所有流通环节的这个金一切金融行为，啊，凡是绕开这个行为的，你可以把它定定性为非法。那么就是说，这种东西可能有的时候一些渠道会会让你能够接触到啊，但是你要知道，这种渠道你去投可能会血本无归，啊，也可能暴富，但是这个概率大家就自己想嘛，对不对？这个方面这是一点啊，肯定是有监管的，相对来说更有保障。这是一点啊，再一点的话就是说，啊、呃、现在的这个金融行为很多。以前的话，啊、呃，包括这个，嗯、呃、叫银保监会嘛，以前的话是保这个保险相关的啊，保险相关的，然后啊、呃，还有我们说的这个啊、呃，这个证啊，证券相关的，这样都分成了不同的部门啊。当然，现在的话。整体啊，都重新一行一局一会啊，一会的话，就最后现在就是证监会去啊，专门针对金融市场，然后还有我们金融监督管理局啊，那么就是在这个环节内，针对于保险、针对于银行、针对于证券啊，它都有监管。那么最高层的就是决策机构，就是央行，它在这个环节当中去把控所有啊，去制定这个政策相关这些细节。所以呢。呃，脱离这些监管肯定是不可以的啊，就一定是要在监管体系之下啊。再就是说，呃，选这个基金的产品的时候呢，呃，支付宝这些当然也有，可以去选择啊。呃，但是就是最关键啊，不能够去乱投那些你根本都不知道这个产品它投向的这些，啊，这些基金也好，或者一些很奇奇怪怪的 A P P 也好，这些是一定要。嗯、呃，怎么说呢？从根本上啊，要去把它们规避掉的。然后这样的话，实际上也就呃避开了嗯、呃、很多的这种可能会导致没有办法嗯、呃、挽回的这样的一些损失。对,<会>对对对。嗯
3: 嗯
2: 嗯，我来帮亮哥总结一下。嗯。那如果对于我们听众朋友们如何选基金，就首先我们要注意一个平台的合规性。首先我们要选择一个纳入监管体系的一个平台，然后其次呢，我们要看现在处于一个什么样的市场行情，要自己先审时度势，看这个时间适不适合入市，然后我们再去挑选基金经理这个人。那这个我们是要通过这个基金经理他的一个历史业情况。以及是它的一个投资方向，横向对比它对标的一个嗯方向啊，或者是指数，看看它做的怎么样，然后最终再来决定嗯我们去买哪一个基金产品，是这样吗？亮哥有没有什么补充的？嗯
1: 、对，还有就是入市的时机啊，不能够选在这个高涨的时候，嗯
0: ，
1: 要选在这个相对来说很低迷，嗯、是低迷到啊，低迷到。可能就是没有人去谈论这个事的时候，往往就是好的事情。现在还有，<笑>现在谈论，因为这个很正常啊。因为现在的话，现在我们主要就看市场的一个这种趋势。那么最简单嘛，你就拿三千点一线往你去比较、啊、现在是高于三千点或者接近三千点，那这个位置可能还要再看一看。但如果低于三千点啊，可能就是机会对、嗯嗯。对，
3: 嗯嗯，好的。那我们刚才问了很多问题啊，其实问的是，呃，对，作为投资者怎么去判断一个基金经理？那亮哥，你作为基金经理这么多年，呃，你可能也面对过很多呃投资者群体。那就你对投资者的观察，嗯、你会有一些什么样子的总结吗？会把它分为几种类型
1: ？对于投资者本身的话，他有那种咳咳就非常信任你啊。当然，我们说一切都是、嗯。以事情向好的这样的一个情况的前提下啊，也也会有异常的情况，就是市场不正常的时候。嗯，当然这个时候就看出来，嗯，有的投资人的话，他就是，呃，完全信任；有的话就是犹豫型；还有的就是那种焦虑型。啊、犹豫型的话，你可能跟他去讲清楚、讲客观事实，他就能明白；然后焦虑型，你可能还得去额外的。去进行这个心理按摩，对，这样可能才能好起来。嗯、对，是这样。嗯
0: ，
2: 亮哥，你这个分类简直让我想到了亲密关系的四种类
1: 型。哈哈哈所以说，万事万物它都有相通的，相
0: 通的。<笑>好
2: 像是什么安全型、依恋型、焦虑型，什么疏离型。我、哦、我这个不是有点记不住啊，可能可能可能会有所偏差。<笑>
3: 嗯，我之前在每天晚上有看一个固定的公众号，是一个财经类的公众号。他，然后这个公众号博主也非常的实诚，他就是说他的工作不是去给大家去分析市场的，他的工作就是每天给大家做心灵 SPA， 每
2: 天按摩一遍<笑>，按
1: 摩是的，是
2: 的。<笑>这让我想到，这两年国内也开始兴起一个新兴的职业，叫做基金，呃，基金投顾，不知道大家有没有听说过？嗯
3: 就是帮助
2: 投资者去挑选基金
3: ，啊、嗯，是的，嗯、我们现在这个牌照还在申请中。我对他的理解就是，普通的投顾可能就是卖方思维，就是在大财富管理业务这个前提下，然后去呃总部去、那個、那个那个那个那个总部去下发这个 KPI 指标，然后他们就可以卖基金。哦、就像之前两个讲的，你给你推销基金的人可能只是想赚你的钱，并不是想让你赚钱。<笑>但是基金投顾，它相对而言是把你的、它的、他的业绩的收益是跟投资者的收益绑在一起的，就是它是去拿那个资产管理的一个提成的。明白。那他
2: 的立场和它的利益就跟投资者其实是一致的。嗯
3: 、对,对我理解是这样子的。客关系
2: 是的，嗯嗯。嗯而且也具备一定的专业度，因为现在市场上的基金种类啊，基金经理实在是太多了。作为一个非专业的投资人，真的是看得眼花缭乱，不知道怎么想。
1: <笑>这个时候就是化繁为简，嗯，用最简单的、最简单、最直接的这些方式啊，我们去审视整个的一个市场。实质上，呃，可能就是投资时间长了以后吧，你心里面自然就会对于价值有一个更深的一个理解。然后，对于市场的一个活跃的一个啊、嗯、这样的一个阶段呀，啊，它低迷的这个阶段呀，也会有更好的这种理解。当然，这些这一切呢，都要是建立在这个我们啊整个实体经济啊不断向良性去发展这样的一个方向啊，在这个大的前提之下，哎、啊，可能啊才会更好。因为这个对于我们国家的市场而言，它是一个内因啊，具有一个决定性的一个作用。当然，我们说，呃，外因方面，比方说，那么明年对吧？二零二四年龙年啊，那这个时候的话会怎样啊？那我们最起码我们到时候还要去看一看这个我们福建对岸这边，然后包括这个太平洋对岸这边啊，到时候的一些情况啊，以及我们的一些应对啊，这样的话可能综合来看啊，结合内因外因啊两方面，可能看得会更加清晰一些。嗯。
0: 好
3: 的
1: ，嗯，好的，感觉我们这一
3: 期聊得非常的严谨，<笑>对的，
2: 这就是投资人的严谨吧，<资>专业度，<笑>是的，<笑>而且这一期，嗯，对，拉来了我们的基金经理亮哥，还为听众朋友们算是带来了这个职业的特
0: 别福利。<笑><笑><笑>
3: 好的，就是就是节目也快到尾声了，然后一个半小时的采访让我觉得有两点非常印象深刻。第一个就是呃，提及到基金经理这个职业，亮哥给我们的、呃、观点或者说是建议就是，如果你想成为一名基金经理,理，那你就去就去做，就去全力以赴就可以了。这一个点让我觉得非常印象深刻。就是可能不需要那么多的，你已经准备好你的能力，或者你已经必须是科班出身，你才可以去做这个职业。而是你要对这个职业有目标感，然后全力以赴。第二个点就是，嗯，虽然我们在一直围绕着去聊怎么样做投资，怎么样去投资基金，但是我感觉我们更多的是从投资的教育这个点去讲的。就是现在市场大家都知道非常的低迷，而且不确定性太强了。所以，作为投资者，可能你去买基金，不像去双十一，你去购个物、看直播，然后你就可以消呃通动消费，而是要一定要呃做好自己的呃风险控制，去管理好自己的预期，然后一定要去看这个基金投的是什么，然后它的基金经理是什么样的风格，有什么样的业绩，对这两点让我觉得非常印象深刻
2: 。是的，我感觉从职业的角度，就是大家可以不要自我设限。嗯，然后从投资的角度的话，就是，嗯，要对自己的投资行为负责。嗯
1: ，没错
3: ，<的>对，赚钱不容易。是的
2: ，<笑>大家想想，平时我们工作每天，嗯、呃，上班八九个小时，可能还要加加班，打工一个月才赚多少钱？那你怎么可能轻轻松松的在股市就能投一笔钱？然后赚到钱呢，就能给你赚到钱呢，躺平躺赢吗？怎么可能？嗯，好的。那今天非常感谢亮哥，不仅从这个呃职业的角度给我们分享了基金经理的各个方面，然后还从这个专业的角度给我们嗯非专业的投资人去分享了一些建议和视角。好的，谢
3: 谢亮哥。嗯
1: 好，<对>谢谢二位
2: 。好的，那各位听众朋友们，如果你们还对投资基金啊、呃，对还对基金经理这个职业有什么问题的话，也可以给我们留言，那我们也会替你们去问一问我们专业的老师。然后也请大家嗯关注我们，给我们点赞、收藏，然后分享给你们身边的朋友。那如果你们还有什么想要了解的行业，也欢迎给我们留言。那我们这一期就到这里啦，好嘞，谢
0: 谢大家，拜拜。好，感谢感谢，嗯，拜拜，拜拜谢谢亮哥，拜拜谢谢亮哥好，好。<笑> There's love enough, the and I get out.